0: Mes chers amis, bonjour Ici Pauline Agneau, et vous êtes sur le gratin le Gratin, vous le savez, c'est un podcast où j'aime aller à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, et varier également des architectes, des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires, des athlètes bien sûr, et dans ce cas précis, un parfumeur. Car oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur Le Gratin, Jean-Claude Helena, une légende, s'il en est une, du monde du parfum. Né le 7 avril 1947 à Grasse, où j'ai d'ailleurs fait cette interview et vous allez peut-être entendre quelques petits oiseaux chanter de temps en temps, Jean-Claude Helena est donc Parfumeur français. Il a été le nez exclusif d'Hermès pendant près de 14 ans et est désormais directeur de création olfactive de la maison de parfum Le Couvent depuis 2019. Alors Jean-Claude Héléna commence sa carrière très jeune et est né vraiment dans le monde du parfum. Son père était parfumeur et il travaillait donc à Grasse et va très vite en fait arrêter l'école pour devenir artisan, pour mettre vraiment les mains dedans quand il va le dire et apprendre sur le terrain. Il se rend compte qu'il est doué et va ensuite donc faire des études plus poussées dans le domaine, mais sera toujours vraiment attiré par le fait de faire, par le terrain, et donc va assez rapidement lâcher ses études justement pour pouvoir pousser son expérience sur des terrains qui sont beaucoup plus concrets parfois que ceux de la formation. Il va assez rapidement être repéré pour pouvoir créer le parfum mythique First de Van Cleef Arpels, puis enchaînera une succession de succès, dont le fameux parfum d'Hermès, Terre d'Hermès, que vous connaissez certainement et dont on a parlé dans l'épisode, ou encore le jardin de Monsieur Lee, qui lui permettra d'ailleurs d'avoir une reconnaissance suprême dans son milieu. Avec Jean-Claude Héléna, on a parlé évidemment de création, et je pense véritablement que cet épisode est une pépite pour tous ceux qui s'intéressent à la création, à l'arbitrage permanent entre le fait de créer quelque chose de neuf, comment se renouveler et en même temps le fait de vouloir parler à un marché la notion de mode, la notion d'air du temps sont des notions dont on a beaucoup parlé avec Jean-Claude et sur lesquelles il a mené de nombreuses réflexions. Jean-Claude est quelqu'un qui aime les mots et vous allez le voir, il s'exprime particulièrement bien dans cet épisode, nous parle avec énormément de passion de son métier et j'espère que cela vous donnera envie de découvrir ses nouvelles créations. J'en profite à cet égard pour remercier nos autres puisque nous avons enregistré cet épisode donc chez Accord et Parfums. et plus particulièrement je remercie Olivier Mort donc qui nous a reçus avec énormément de chaleur et de convivialité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cet épisode avec Jean-Claude Elena. Bonjour Jean-Claude Bonjour Pauline Je suis ravie de vous accueillir sur le mais gratin Moi de même bah Surtout chez vous avec cette vue incroyable, alors c'est la première fois je dois vous dire que j'interviewe un gratin à l'extérieur. Quelle bonne idée Exactement, et, euh, et en plus avec une vue aussi magnifique, c'est une chance. C'est une chance, j'invite d'ailleurs les personnes qui, qui nous écoutent à aussi aller regarder pour une fois la vidéo. Habituellement on le disait juste avant, je préfère l'audio uniquement, mais là vous avez la chance d'avoir une vidéo YouTube avec cette vue, il ne faut pas passer <coughs> à côté la vue est inoubliable. Et d'ailleurs, Jean-Claude, j'en profite pour vous demander, euh, du coup, peut-être en première question, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vous installer ici Je suis originaire d'ici. Je suis né à Grasse. Et,
1: euh, alors, je suis né à Grasse, mais, euh, et ensuite, ensuite j'ai fait mes, 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 mes premières démarches dans la parfumerie à Grasse, puisque je suis rentré en parfumerie à l'âge de 16 ans. Et euh, je suis rentré en parfumerie à l'âge de 16 ans comme ouvrier, donc, à rouler les fûts, à nettoyer les fûts, à nettoyer les, les alambics. Et donc... Euh, et d'un seul coup, parce que j'étais vraiment, vraiment mauvais à l'école, et donc mon père a dit, bah le travail. Et donc le travail, c'était la parfumerie, parce que grâce à la parfumerie.
0: Donc c'était un peu par hasard, finalement, que vous êtes tombé dans le monde de la parfumerie Parce que j'allais vous demander, c'est quand même... Peut-être à Grasse, c'est commun, mais dans l'absolu, euh, tout le monde ne travaillait pas dans ce secteur. Et donc, je voulais savoir comment vous étiez arrivé à tomber dans cette marmite, si je puis dire, de la parfumerie
1: Alors, ce pas par hasard, parce que mon père était parfumeur, mon oncle était dans la parfumerie aussi. Donc, plutôt, la famille était dans la parfumerie. Et puis, à Grasse, euh, la majorité des gens travaillent en parfumerie. Donc, euh, ça allait de soi que... Euh, allez, ouvrier dans une parfumerie, tu commences par là, et puis on verra bien. C'est même pas tu on verra bien, c'est... On verra. <rire> On verra. Vous disiez que vous n'étiez pas très bon à l'école. Non, mauvais, très mauvais à l'école et euh, l'éducation scolaire ne me convenait pas du tout. Donc, en rentrant en parfumerie, d'un seul coup, je trouvais un monde qui était bienveillant, accueillant, ce que je ne ressentais, je ne ressentais pas cela à l'école. Et euh, j'avais besoin de faire pour apprendre. Donc, donc, ce besoin de faire pour apprendre, d'être confronté à une réalité, et me permettait d'apprendre.
0: La meilleure manière d'apprendre, je pense.
1: C'est une bonne manière d'apprendre, qui convient pas à tout le monde, mais en tout cas, elle me convenait à moi. Donc, j'ai appris, et euh, distiller, extraire, faire des analyses, le métier, donc voir tout ce qui concerne le métier. Donc, j'ai fait tous les laboratoires possibles et imaginables dans l'industrie du parfum. Et puis, il y avait une école de parfumerie qui ouvrait à Genève, qui était euh, Givaudan, Givaudan, grosse société aujourd'hui de la parfumerie, numéro un mondial. On était dans les années 68. Il faut savoir aussi que j'étais déjà marié. À 20 ans, j'étais marié. Marié
0: à 20 ans. Oui,
1: à 20 ans, j'étais marié. Et euh, un enfant. Ah, déjà Oui. À 20 ans. <rire> oui, à 20 <rire> ans. <même temps. rire> oui, je fais très vite tout. Voilà, vous <rire> faites <rire> tout <rire> rapidement. Oui, rapidement. Et euh, une école de parfumerie ouvre à Genève... C'est l'époque, qu'on est dans les années 60-70, c'était une époque où on a besoin énormément de parfumeurs. Il n'y a plus assez de parfumeurs pour répondre à la demande de marché.
0: Parce que le marché avait énormément Parce euh, que le évolué. marché,
1: d'un seul coup, découvre les produits, les shampoings, les détergents, oui. les savons, etc. Et donc, il y a besoin de parfumer tous ces produits-là. Et donc, on a besoin de parfumeurs pour créer des produits parfumants pour ces produits-là. Donc, l'industrie, et j'y vous en fais le premier à dire, il nous faut des parfumeurs pour le futur, parce que ça se développe énormément. Les sociétés à l'époque progressaient de 20 à 25 par an. Incroyable. C'est absolument incroyable. Quand on y pense aujourd'hui, on est loin rare. de là. <rire> Donc, ils investissent et ils ouvrent une école de parfumerie. Voilà, je me présente et je suis pris. Je suis même le premier élève à rentrer à l'école de parfumerie. Le problème de l'école de parfumerie, c'est que la formation se faisait sur trois ans. Et... Euh... Ah non, ça, ça va pas à l'école. <rire>
0: Retour à l'école qui vous plaît pas.
1: Retour à l'école qui ne me plaît pourtant, pas. Mais pourtant,
0: j'imagine que dans une école de parfumerie, on fait des choses quand même. Enfin, Je, je, je vous imagine assez bien, avec des alambics, avec des... Enfin, quand oui, même. On, fait
1: des, on fait des choses, on apprend à sentir, il ouais. y a des produits, on, les, on apprend à les mélanger, etc. J'avais un professeur que je trouve absolument bête, euh. qui sentait mauvais.
0: <rire> ah ça, c'est mauvais quand on travaille au parfumerie. Voilà.
1: Et euh, Non, ça ne m'allait pas, cette formation, etc. Et donc, je suis allé voir le chef parfumeur de l'époque, et je lui dis, mais écoutez, donnez-moi du travail. Et euh, non, non, allez, re retournez à vos laboratoires, apprenez, et puis vous viendrez plus tard. Alors, je suis gentil, mais embêtant. <rire> tenace. <rire> oui, tenace. <rire> On m'appelle facilement bulldozer. Ah. Mais bulldozer gentil, oui, mais bulldozer. Oui. Un gentil bulldozer. Ouais, un gentil bulldozer. Et au bout de neuf mois, il me dit, mais écoutez, voilà, je vous donne cet échantillon, vous allez l'imiter. Vous allez imiter ce qu'il y a. C'est un, un parfum africain pour le marché africain. Imiter. Bon. Et je m'installe et puis je commence à faire la même chose. Et au bout de quinze jours, je lui rends un, un travail. Et il me dit, c'est pas mal. Vous pouvez m'en donner un autre. Il <rire> <rire> m'en donne un autre. Et la même chose. Donc, euh, euh, ça allait très vite. Il n'y avait même pas un an qui me dit, non vous devenez mon assistant. Donc, voilà, je n'ai pas fait mes trois ans, je suis resté même pas une année comme élève parfumeur.
0: Vous vouliez être vraiment dans le concret, quoi, dans le réel, et faire. Oui, et faire,
1: et faire. Et donc, euh, je ne sais pas si ce que j'avais fait était bien, mais en tout cas, ça, a, ça lui a plu, et euh, je suis devenu assistant. Donc, j'ai vu comment il travaillait, on s'est bien entendu. Au bout de trois ans, il m'a dit, bah, écoute, pour parfaire ta formation, il faut que tu ailles aux États-Unis. Donc, pourquoi voilà, je... ça Parce qu'il y avait, il y avait le marché français, le marché, euh... il y avait le marché, oui, puis il y avait le marché français, mais il y avait le marché américain qui est très très différent du marché euh... au niveau
0: des des, des goûts, des, des goût, odeurs,
1: de la manière de travailler. Et euh... voilà, il y avait l'anglais aussi, il y avait la, la, la langue anglaise. Donc, d'abord, j'étais marié avec euh, une Irlandaise. Vous, Vous parliez anglais Non, je parlais pas du ah. tout anglais. Ma femme parlait anglais. Et euh, ma femme parlait anglais, ma femme est d'une famille d'artistes. Euh, le, le cousin de ma femme est Samuel Beckett. Ah <rire> C'est quelque chose quand même oui, d'avoir une personne comme ça dans oui, sa famille. Oui, oui. Et donc, euh, cet univers artistique, évidemment, pour moi, était euh, voilà, était merveilleux. D'un seul coup, j'étais dans un univers qui me convenait. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc on est parti avec ma femme, deux enfants, aux états unis Je ne parlais pas anglais. Et euh, je me suis retrouvé aux états unis dans un laboratoire. Au bout de trois mois, je parlais anglais. Vous étiez où Vous étiez dans quelle ville Alors j'étais New York. D'accord. Euh, il fallait partir dans un petit... Euh, dans la banlieue, ça s'appelle Clifton. C'était toujours Givaudan. Hein. Et euh, il y avait 30 kilomètres à faire en voiture, bon. Et voilà, je me trouve dans un laboratoire. Et là, il y a quelque chose qui change énormément de point de vue, approche, c'est que en Suisse, là où j'étais avant à Genève, vous êtes très coucounés, vous êtes entouré, on vous aide, etc. Et là en Amérique, c'était te débrouilles tout seul. Il va falloir faire tes preuves tout seul. Et donc je vais faire mes preuves tout seul. Mais ça, ça me plaît de faire mes preuves tout seul. Le challenge vaut la peine. Donc voilà, je vais rester là, euh, je vais rester là une année rentrer ensuite, au bout d'une année, rentrer à Paris. Et quand je rentre à Paris, je crée le premier parfum connu, qui sera First pour Van Kiefer Appel, et qui sera le premier parfum pour Joaillier. Mais vous étiez euh, enfin, vous vingt... étiez
0: tout jeune, euh, euh, je veux dire, à l'époque. Euh, J'avais 28 ans. 28 ans, mais c'était finalement l'une de vos premières expériences oui, euh, oui, oui. professionnelles en oui. rentrant en France oui. Comment est-ce que vous avez été amené à créer ce parfum C'est par le biais justement de vos expériences que vous avez été mis en relation aussi avec Van Cleef Comment ça s'est passé Alors,
1: l'histoire de Van Cleef, c'est que le marché à l'époque ne marchait pas de la même manière qu'aujourd'hui. Le marketing n'existait pas. On est dans une relation de président à président, ou de, oui, de président à président. Van Cleef parfum n'existait pas encore.
0: Oui, c'était le premier parfum de Van Cleef, non C'était euh, le Fierce. premier parfum. Bah, d'ailleurs. Ouais. Et La marque <rire>
1: n'existait pas encore. Enfin, la marque existait, mais le parfum n'existait pas encore. Donc, il y avait un, un jeune homme avec de très, très beaux yeux bleus. Je me souviens, c'était Claude Saugé, qui est toujours là, qui est toujours vivant, qui est toujours présent. Et Claude Saugé euh, vient chez Givaudan, où j'étais. Et puis, il me dit, écoutez, voilà, j'ai vendu l'idée à Van Cleef d'un parfum. J'aimerais un parfum bijou. Donc il me montre une ébauche de de flacon, il me montre une ébauche par dessin Il me dit bah oui, c'est un euh, c'est un pendentif et qu'on a voilà, on a décliné en flacon de parfum et voilà, je veux un parfum bijou. C'est tout. Quel brief <rire> <rire> Moi, j'adore ce genre de brief. <rire> ah, c'est génial. Mais justement alors là, c'est
0: parfait parce que <rire> une des raisons pour lesquelles je voulais autant vous parler Jean-Claude, c'est comprendre le processus créatif pour vous spécifiquement, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup des différents, de la création d'un parfum. Donc, si on prend cet exemple de, de Van Cleef, peut-être, alors je sais que ça remonte un peu, mais quand vous avez un brief comme ça, faites-moi, Jean-Claude, un parfum bijou, mais Qu'est-ce que vous faites concrètement À quoi ça ressemble Est-ce il y a d'ailleurs une première phase qui est une phase de réflexion Est-ce que vous vous lancez tout de suite dans des tests Enfin, J'aimerais essayer de comprendre, parce que c'est tellement loin de notre quotidien, oui, finalement, oui, l'odorat, oui, que je me oui, projette assez oui, mal. Oui, oui. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, finalement, dans votre tête <rire> quand on vous fait un brief comme ça. Alors, ce qui se passe dans la tête,
1: à 28 ans, je suis très ouvert au marché. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui se passe, tout ce que les autres font. Je suis une éponge. C'est-à-dire que je prends de tous les côtés vraiment des je tous les sens, parfums je sens des vrais parfums et je je, je, je les analyse et euh, j'essaie de les comprendre de les lire et alors c'est l'éponge voilà je me je m'alimente je me nourris du marché aujourd'hui je ne le fais plus mais à l'époque je le faisais nourrir du marché Van Cleef bijouterie le luxe qu'est-ce que c'est que le luxe Vaste question Vaste <rire> <Bestes> question <rire> J'ai une réponse pour ça, mais c'est une réponse qui a, beaucoup, qui a été beaucoup plus tardive. C'est créer des choses que les gens n'ont pas. C'est une belle réponse. Et, euh, parce que sinon ça intéresse personne. Et donc, là, je vais prendre, je vais prendre des parfums qui sont à l'époque, qui sont à la, je, je vais faire mon propre marketing. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît? Alors, l'époque, c'est, il y a toujours le 5 de Chanel, il y a toujours, il y a le Fidji de Guy Laroche. Il y a d'autres parfums qui sont là, j'en ai j'avais arpège, je me souviens plus, il y en a d'autres, etc., etc.
0: Donc Mais, il y a une notion, oui, je suis désolée de vous interrompre, d'air du temps quand même même Oui, dans, oui, il y a l'air du temps, dans
1: oui, le dans le parfum. Bien sûr il y a l'air du temps. Et, euh, et puis une chose que j'ai appris aussi à faire, c'est que je sais faire un 5 de Chanel avec 5 produits. Je sais faire un Fiji avec 3. <rire> C'est-à-dire que je sais faire des silhouettes avec très peu de matériaux.
0: Ce qui est rare en Ce qui est rare. rare.
1: Parce que la plupart du temps, on copie <rire> la totalité. Mais non, il ne faut pas faire ça. Il faut juste s'inspirer des quelques traits qui fait que, quand vous sentez, ben... « Mais ben oui, ben oui, c'est ça. » Et non pas la photographie. La photographie est une erreur. C'est Non, quelques traits, juste pour signifier. Est... On est du, du... au niveau du signifié là. C'est Oui, hop, ça me suffit à comprendre. Donc, j'associe les éléments que je récupère un peu partout. Et puis, je, je, je présente à Claude Sauger. Et puis, il me dit... Ah oui, ça me plaît, ça me plaît bien. Bon, écoute, je vais, le, je vais le faire porter par ma femme. Bon, je vais porter par sa femme. Il m'appelle en me disant, écoute, j'ai senti sur ma femme, c'est pas assez puissant. Le matin, ça sentait plus rien. Ah, ok. <rire> Donc, voilà, travailler sur la tenue du parfum, sur la puissance du parfum. Et puis, on, voilà, il y a des échanges là-dessus, sur, 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 sur la sur la tenue, sur la puissance du parfum. Pas sur le thème, le thème est accepté, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, c'est, ah, il manque quand même une accroche. Il me faut quelque chose de différent qui me distingue des autres. Trouve-moi une accroche. Ah, là, ça commence à devenir beaucoup plus difficile, l'accroche. Comment je peux séduire, comment je peux séduire avec quelques, quelques matériaux, quelques mots, je, ah, le mot qui fait que je prends, je... Je sens, c'est la même chose qu'en littérature, c'est les, les premières lignes qu'il faut et que vous allez lire tout le livre. Mais oui, c'est ça le problème. Et l'idée va venir l'idée va venir de... Alors, je ne sais pas comment ça vient l'idée, mais en tout cas, je la prends. L'idée, c'est un accord qui sera basé sur Narcisse, hein, Lux, Narcisse, Cassis, Mandarine. Alors cassis, parce que j'adore l'odeur du cassis, c'est quelque chose de, de gai. La mandarine encore plus gai. Et le narcisse il y a une verteur qui, 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 qui me plaisait. Donc j'accroche ces, ces, ces éléments sur le parfum déjà existant. Il sent, ouais, ça me plaît. Et la même chose, à nouveau, c'est... ma femme va, va le porter et puis je te dis. <rire> il fallait la bosser dans le sens du poil, hein c'est pas facile <rire> Alors, il m'appelle, il me dit, écoute, euh, j'adore le parfum, mais il est toujours pas assez puissant. Oh. Alors, écoute, j'ai deux produits en, en finale. Le tien et celle d'un con, con, <rire> concurrent. Il faut que tu me fasses encore un essai. Et si l'essai, si l'essai que tu me fais me convient, et que demain matin je sens ma femme, je prends ton parfum. Sinon, tu l'as perdu. Ah, C'était vraiment la compétition. Donc j'ai fait le nécessaire, il l'a porté, le matin il m'a téléphoné pour me dire, ça va, <rire> je <rire> tu prends, <l> <rire> tu suis je C'était rigolo parce qu'il l'a pris et quelques semaines après il me téléphone en disant, est-ce que tu es sûr de toi Et là on sent bien, le il me dit écoutez, je vais investir des, des sommes folles sur ce parfum-là, est-ce que tu es sûr de toi j'ai dit, écoutez, la seule chose que je peux t'affirmer, c'est que je fais ce que je pense être le mieux. J'y crois. Je peux pas te dire plus, donc j'y crois. OK, on y va. Mais voilà, c'est devenu un succès. Et euh, oui, on est dans est un, un autre monde. Mais, mais j'aimais travailler comme ça, j'ai beaucoup travaillé comme ça, parce que, en principe, euh, par la suite, je veux dire, quand je recevais des briefs, avant que je devienne parfumeur indépendant, je veux dire, quand je recevais des briefs, la plupart du temps, les briefs, je les mettais à la poubelle, je faisais ce que j'avais envie de faire et je proposais ce que j'avais fait, c'est tout. Et puis, vous aimez, vous aimez, vous n'aimez pas, ça
0: fait rien. Est-ce qu'il était important quand même qu'il y ait un lien entre le, la marque, le produit et finalement le le le, le parfum ou finalement c'était vraiment plus une inspiration le, le votre goût du moment mais bien sûr mon goût, du sport. bien sûr est mon goût Donc, il n'y avait même pas forcément voilà de, de on va dire de lien très très fort non, je veux dire c'était pas non, ça non, qui non, comptait
1: non, non 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 pas du tout,
0: non, tout alors évidemment je veux dire si je travaille dans le luxe si je travaille pour Van
1: Cleef et appel il y a des choses que je ne veux pas faire je ne veux pas donner parce que il y a une certaine quand même j'ai une certaine vision de la chose mais pour moi, d'abord, la création, c'est un, est, elle est narcissique. Il faut qu'elle me plaise avant de la céder, avant de la donner. Et après, on rentre dans la notion du don, c'est-à-dire je, je te l'offre. Ça ne m'appartient plus, je te l'offre. Et c'est une, c'est une dimension ça, très très importante dans la création, c'est-à-dire la notion du don. Et il faut que, il faut que ça soit généreux. Il n'y a pas de bonne création si elle n'est pas généreuse. C'est quelque chose auquel je crois énormément. C'est le don, tu l'offres, tu le donnes. Et une fois que tu l'as donné, on peut commencer la prochaine création. Parce qu'il faut donner pour pouvoir recommencer. Sinon, on ne peut pas recommencer. Donc, c'est euh, ce processus est un, un processus euh, mental, je trouve, très, très important. Et pour passer à autre chose, c'est ça. Pour passer et pour à autre, autre chose. Être capable oui, de finalement oui, recréer oui, quelque chose oui, de nouveau. Oui, oui. oui, oui. C'est intéressant parce il que j'allais... Il faut se défaire de ce que l'on a fait, c'est-à-dire l'offrir à un autre. Vous voyez, c'est fini. C'est euh, l'enfant qu'on a mis au monde, maintenant tu vis pour toi. Je veux dire, c je ne suis là que pour t'accompagner ou pour t'aider, mais tu m'appartiens plus, c'est fini, c'est
0: toi qui fais ton chemin. ah c'est la même chose à peu près. C'est euh, Voilà, il vous appartient. Vous disiez quand on a parlé là de, de du brief créatif oui. euh, Van Cleef qu'à à l'époque vous renseigniez beaucoup sur la, la concurrence, mmh, mmh, sur tout mmh, ce qui se faisait, mmh. et qui est certainement un bon conseil quand on débute oui. dans sa carrière oui. de déjà connaître le marché. Et que maintenant vous ne le faites plus. Alors dites-moi comment vous faites maintenant. <rire> maintenant, c'est parce que vous avez tellement accumulé d'expérience ou, ou Alors, vous, <coughs> vous voulez même plus euh, être dans l'air du temps et faire quelque chose de purement créatif.
1: Alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire moi je distingue la mode, la tendance, et l'air du temps. La mode, ça se démode, c'est pas intéressant. Parce que avec le parfum, je suis dans un produit qui va au-delà de la mode, c'est-à-dire qui dépasse la mode. Le 5 de Chanel, c'est toujours en vente, ça a été créé en 1925 et enfin 21 pardon, et ben, il est toujours là. Le Chalimar, c'est 25, il est toujours là, etc. Donc euh, le first de Van il a été voilà créé en 76, il est toujours là. Il est toujours là. <rire> et tant mieux, et tant mieux. Donc ça, ça va, au ça passe les modes. Et et alors, la seule difficulté pour les sociétés qui ont des parfums, c'est d'entretenir le mythe d'entretenir l'image mais s'ils entretiennent l'image correctement le mythe de ce parfum là voilà, ils passent le temps parce qu'en fait la seule
0: difficulté c'est d'adapter le discours par rapport à l'époque oui mais c'est plus au niveau du discours qu'au niveau de la création
1: mais oui, c'est au niveau du discours, pas de la création la création elle, si elle est vraiment bien elle passe le temps donc Ensuite vient l'air du temps. Du... Alors l'air du temps, c'est ça. Alors j'ai pas de réponse là-dessus c'est l'air du temps. La notion de l'air du temps, c'est, c'est en tout cas une question qui me tarote <rire> tout le temps, hein qui est profonde. C'est est-ce que ce que je fais correspond encore à mon époque et encore est lisible, est-ce que est compréhensible Il y a toujours chez moi la notion de oui, est-ce que c'est lisible, compréhensible Est-ce que les gens qui vont sentir le parfum que j'ai fait, parce que moi ce que j'essaie de faire dans les parfums, c'est que le parfum soit lisible, c'est-à-dire que je le sens et ah oui, je comprends ce que tu veux me dire. C'est une émotion qu'on doit comprendre C'est une émotion qu'on doit comprendre, on la comprend comme on la veut, on la lit comme on le veut, mais c'est la même chose que le roman, c'est-à-dire je te passe un roman, tu vas faire ta propre lecture, mais il faut qu'il se passe quelque chose là. Et donc c'est est-ce que ma manière d'écrire, ma façon d'écrire, est dans le temps et dans l'époque, et toujours dans l'époque. Alors, la difficulté de savoir, c'est, euh, la grande difficulté, c'est de sentir, c'est que non, oui, je, je ne correspond plus à du tout à l'époque. Bon, ben, dans ce cas-là, on pose le crayon, <rire> et puis c'est fini. Oui, voilà, c'est ça la question. Et j'ai pas de réponse
0: je pense qu'on en a pour vous. <rire> je pense qu'on en a pour vous. Mais euh, mais mais je vois ce que vous voulez dire entre mode et air du temps finalement euh, cette euh, cette différence et donc euh, vous disiez aujourd'hui justement vous êtes un petit peu moins euh, euh, regardant sur le marché, sur l'air du je temps, pas le voilà. du tout. vous faites non. finalement quelque chose qui est purement créatif au sens où ça vous plaît.
1: Oui, il faut, il faut que et j'offre oui, J'écris quelque chose en odeur et puis euh, après il se passe quelque chose à l'extérieur et euh, pour l'instant ça marche. Et toujours cette notion, il y a toujours une remise en question de ce que je fais et en même temps de générosité. Il faut que ça soit généreux. Et à chaque fois c'est un mot auquel je crois énormément dans la création. Il faut que ça soit généreux parce que qui va, celui qui va le sentir ou celle qui va le sentir va sentir qu'il s'est passé quelque chose. Si c'est... Euh, si c'est trop enfermé dans le marché, dans ce qui, se pl... dans ce qui plaît, c'est. Ouais, c'est agréable. Mais ça sera à la mode, mais ça, ça va pas du voilà. Mais
0: l'agréable ne me suffit pas. Ce <rire> n'est pas suffisant. Pas du tout. Complètement, je comprends. Vous vous rappelez d'une des premières fois où vous avez senti euh, un de vos parfums sur quelqu'un Quelqu'un que vous ne connaissiez pas, comme ça, peut-être dans la rue, euh, oui, dans un oui, parc oui oui, 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 oui. Enfin, la première fois, non, mais ça m'est arrivé de sentir dans la rue quelqu'un que qui parfait. Oui. Et, euh, Ça doit être étonnant de voir sa création sur quelqu'un et de l'avoir associé, finalement. Et alors, moi, je trouve ça très, alors, je trouve ça très agréable. Quelle que soit la personne, qu'elle
1: soit jolie, moche, etc. Non, c'est très agréable. <rire> Parce Évidemment, il y a des Vous personne avez fait déçu, parfois. <rire> non, non, mais je vois des personnes, bon, bon elles, et, ah bah ben oui, c'est, voilà. Alors, surtout, et alors, surtout, je vais pas la déranger. <rire> c'est, c'est moi. C'est moi. Non, pas du tout. C'est, il y a le plaisir de sentir, voilà,
0: juste le plaisir de sentir. Et ça, c'est oui, oui, une belle récompense. On a parlé de Van Cleef, je voulais parler d'Hermès aussi, parce oui, que vous avez quand même oui. travaillé pour la maison pendant un certain temps, avec notamment le fameux Terre d'Hermès. C'est drôle, je suis venu en avion vous voir, il y avait des Terres d'Hermès partout, j'ai pensé à vous, je me suis dit Jean-Claude est Mais partout. Est... Difficile à échapper. Alors que, en quelle année Terre d'Hermès 2000, euh, 2000, 2000, 2006. D'accord, donc c'est quand même plus récent, mais malgré tout, ça fait 15 ans. Euh, voilà, ouais. ça, ça dure. Oui. Et cette notion de durabilité quand même oui. qui est assez oui. folle, oui. je trouve, dans ce que vous faites, qui est très rare, je pense. Et donc, est-ce que vous pourriez me parler là peut-être de, de alors ce parfum ou un autre, mais quand on crée un, un produit pour une marque comme Hermès, ou comme Van Cleef d'ailleurs, qui sont des marques de luxe, donc oui. dans le temps, qui s'inscrivent oui. dans le temps oui. Est-ce que, justement, cette notion de faire quelque chose de classique, quelque chose qui va ne jamais se démoder, est importante Et comment vous réussissez à l'approcher pour vous dire... Alors, je ne sais pas s'il y a une réponse simple, hein, mais pour vous dire, je pense que ce produit-là, je pense que cette odeur, je ne sais pas si on dit une odeur, cette fragrance, oui, oui. ne va pas se démoder. C'est quand même fou. Alors, il y a cette euh, y a cette quête de...
1: De toute manière, si je crée quelque chose, je, je veux qu'elle perdure. Je veux dire qu'elle... Euh, oui, alors, la première chose à faire, c'est ne pas s'inscrire dans la mode ni dans la tendance. Oublions mode et tendance. Parce que, non, la tendance est déjà passée.
0: Il faut pas y céder, en fait. Il ne faut pas y aller.
1: Faut, oui, pas non, pas de ce côté-là, parce que, oui, non, c'est déjà fini, ça. Donc, oublions, première chose. Deuxième chose, c'est autre chose que je crois qui fait que, enfin, oui, non, je, que je crois qui fait que peut-être mes parfums tiennent mieux dans le temps, c'est leur simplicité. C'est-à-dire, ils y a une espèce d'évidence dans l'odeur qui fait que, oui, je, je, me rec... je reconnais tout de suite l'odeur. Je, 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 je la lis, je la comprends. Et en même temps, si je la lis, je la comprends, il faut que ça soit suffisamment complexe dans sa simplicité. Pas <rire> évident. <rire> Pas évident du tout. Mais pourtant, c'est important. C'est-à-dire parce que si c'est simpliste, la lecture fait qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous enlasser. En disant, mais oui, il me raconte toujours la même chose. là Non, mais j'ai fait le tour du discours. Si j'ai fait le tour du discours, allez, oublions. Hop, mets de côté. Par contre, par contre, si vous arrivez dans la simplicité à avoir quelque chose de complexe, c'est-à-dire, c'est comment il a fait ça C'est une accroche. C'est une accroche, oui. Comment il a fait ça comme, Mais comment il est arrivé à ça Et bien là, vous faites comme dans la cuisine, quand vous arrivez au niveau du trois étoiles, c'est comment il a fait et ce qui fait que vous retournez dans le trois étoiles. Et bien là, c'est la même chose. Si vous arrivez à faire ça dans le parfum, hop, on revient dans le parfum. Ce qui fait que à chaque fois que vous mettez le parfum sur vous, c'est... Oui, je le reconnais bien, mais... Ah, Aujourd'hui, il est un petit peu différent. Mais pas beaucoup différent. C'est à la marge la différence. Mais à chaque fois, c'est la surprise. Et, euh... Et ça, je crois que ça fait partie des choses merveilleuses qui fait que ça peut tenir. Mais ça s'aborde par la... Je crois énormément à la simplicité. C'est-à-dire... Dans le thème, parce que dès qu'on complexifie, il y a beaucoup trop
0: de choses, il y a beaucoup trop de lectures, et à la fin, ça l'associe. Mais je ne le comprends pas, ça ne va pas du tout. Vous disiez, là, pour Van Klaer, vous citiez trois éléments, le narciss, oui. le cassis oui. et la mandarine. oui c'est quelque chose d'important pour vous justement d'essayer de simplifier au niveau vraiment euh, chimique si je puis dire d'avoir euh, le, le moins d'éléments possibles dans vos parfums alors pour faire j'avais euh, à peu près 160 composants oui donc il y a quand même <rire> c'est simple ah, dans les non j'étais pas simple <rire> du tout j'étais complexe à l'époque
1: et puis, euh, là où il y a la transition, là où on sent la transition... 150
0: composants, mais c'est faux hein? 150 là, composants,
1: <rire> Non, non, là où on sent vraiment la transition, c'est quand je suis venu, à, quand j'ai créé pour Bulgarie, le thé de Bulgarie, le thé vert de Bulgarie. Là, j'étais descendu à 19 composants. Alors, de 10, de 160 à 19... Ça ne se fait pas comme ça. Il y a quelques
0: années d'expérience. <rire> il
1: y a beaucoup d'années d'expérience et beaucoup de travail. Il y a beaucoup de, une recherche intellectuelle derrière ça. C'est-à-dire que quand même, il y a un besoin. C'est-à-dire que quand je commençais à travailler, euh, du temps du faire, je travaillais avec 1500 produits. Aujourd'hui, je ne travaille avec 10 fois moins. Je travaille avec 150 produits. Et donc, la, là, c'est la maîtrise. C'est-à-dire recherche de maîtrise de ce que je fais. Recherche de maîtrise de alors, qualité de la matière et maîtrise dans la manière dont je vais utiliser me, mes composants. Et ça ne s'épuise jamais. Même quand vous diminuez le, le nombre de, de composants... C'est ça qui est fou. Il euh, ben,
0: y en a des possibilités. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. <rire> je, je vous crois. <rire> je vous crois assurément. Je voulais vous demander, euh, est-ce que vous pourriez me décrire à quoi ressemble une journée de travail de Jean-Claude et Elena Parce que... On est dans ce lieu magnifique, j'ai des odeurs là, qui ouais. arrivent, ouais. c'est absolument fou. Et je me dis, mais finalement, à quoi ressemble votre métier maintenant c'est-à-dire que concrètement, vous, vous vous continuez à sentir. Euh, J'ai vraiment une vision qui est complètement, je pense, fausse, euh, mais je vous imagine en train de tout tout sentir. Euh, ah non, alors, je, 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 je visualise je, pas tellement. Alors le métier aujourd'hui, c'est plutôt un métier. Non,
1: alors je travaille plus sur brief, mais c'est plutôt un métier de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me demande en disant Est-ce que vous pourriez travailler pour moi un parfum Il faut qu'il se passe quelque chose là. Je veux bien travailler pour vous, mais il faut que je vous rencontre, il faut qu'on Souvent, c'est « Non, je n'ai pas envie. »« Non, je ne vais pas travailler pour vous parce que vous m'avez déjà mis un cadre dès, dès le départ. » Alors, le cadre, ça, j'en veux pas du tout. Euh, genre, euh, pouvez-vous me faire des parfums Zodiaco
0: <rire> Ah ben là, on n'en a pas du <rire> tout <rire> 12 parfums avec voilà. 2000 éléments, chacun. Voilà. Qu
1: Est-ce que vous pouvez me faire des parfums sur le thème de l'amour D'accord. Bon, écoutez, on ne va pas se comprendre. <rire> Non, là vous êtes à côté de la vous êtes à côté de la plaque. C'est pas vous qui faut aller chercher pour faire ça. Il y a il y a des sociétés qui font ça très bien, mais pas moi. Par contre, ça peut être une société qui qui oui qui est dans le luxe et puis où est le directeur artistique de la société je discute avec lui et je lui dis oui on peut se comprendre il va avoir un échange il va se passer quelque chose et dans ce cas-là oui oui alors je vous parle de rencontre mais il y a plusieurs manières de faire c'est-à-dire Soit c'est moi qui fais une proposition sur le thème du voyage. Je dis écoute, je me, je me travaille sur les voyages et puis euh, je construis euh, une colonne sur l'esprit du voyage. Et puis j'ai une proposition. Mais voilà, j'ai envie de travailler sur voilà sur une, sur une matière, sur euh, sur une idée que j'ai, euh, une lavande qui va être très froide ou une lavande noire ou euh, bon, tout 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 est, tout est possible. J'aime bien raconter l'histoire que j'avais eue avec Olivier Rollinger. Mais ça, c'est du temps d'Hermès, mais c'est une rencontre aussi. Et, et euh, je rencontre Olivier Rollinger, chef trois fois étoilé. Et puis, euh, il m'invite... Euh, je vous fais court, là. Il m'invite à Saint-Malo, à Cancale plutôt, pour voir ses épices, parce qu'il s'est mis dans les épices. Je sens avec lui ses épices, son échange là-dessus, etc. Puis, de cet échange, je lui dis, « Mais écoute, tes épices, le bord de l'océan, mais je pourrais créer un parfum là-dessus, sur ce thème des épices et de l'océan. Alors ça le fait rire. Je rentre ici, et euh, je, crée vite, je crée un accord que je lui envoie. Alors il me dit, ah oui, j'aime bien. On se parle au téléphone, il me dit, oui, 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 oui j'aime bien, mais il, dit, si, il manque l'odeur de la brume. Ah, il manque l'odeur de la brume. Parle-moi de l'odeur de la brume. Alors il commence à me parler, à me parler de l'odeur de la brume. Et euh, il me dit, ah oui, il y a une chose que je, je me souviens, c'est l'odeur de la brume. Et il y a, y a un whisky qui sent l'odeur de la brume. Il y a un whisky qui s'appelle le brucheladiche qui sent l'odeur de la brume. Pour moi, ça sent vraiment ça, le brucheladiche, l'odeur de la brume. Écoute, je connais pas. Épelle-moi le nom. Alors, il m'appelle le nom. Et puis, je vais sur Internet. Brucheladiche, je le trouve, etc. Je fais rentrer euh, au labo. Enfin, à ma maison, je vais rentrer... Hein, un flacon, de un gros flacon de bruche ladiche. Et je me parfume largement <rire> <rire> au bruche ladiche. Évidemment, en me parfumant au bruche ladiche, sur les bras, je vois très bien comment je peux refaire l'odeur. Donc, trois produits ensemble, ça recrée l'odeur. Je lui envoie un échantillon et puis il me téléphone il me dit Ah oui, c'est ça Comment t'as fait ?» Ah oui, mais à chacun ses recettes. Ouais. <rire> chacun ses recettes. Chacun ses recettes. Et oui, ça va rentrer dans la composition, parce que j'avais mis de la mer, j'avais mis des épices, et voilà la brume... Mais c'est ce dialogue-là, je vous le fais court, mais ça a duré quelques mois comme ça. Et c'est ce dialogue-là qui fait que petite, les choses se choses construisent. Et là, j'étais dans dans un rapport... Oui, c'était... Euh, euh, nos femmes se sont vues, et puis euh, on s'entend bien, on est devenus amis. et puis nos femmes disaient... Elles se disaient ensemble, on dirait deux gosses dans un bac à sable. <rire> et j'aimais bien cette idée-là. Oui, on était deux gosses dans un bac à sable, on se comprenait, on échangeait, et partager les mêmes valeurs, les mêmes manières de voir les choses, de, de générosité aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de la générosité. Puis il y avait quelque chose qui me disait que je trouvais très très important, c'est, tu sais, dans mon restaurant, dans mon hôtel, je, je m'entoure uniquement de, mon gentil, de, de gens gentils. Et s'il n'est pas gentil, je le vire. <rire> je ne veux que des gentils. Parce que sinon, ça ne marche pas du tout. Mais j'adorais ça, avoir des gens gentils pour travailler. Ce qui fait que quand vous allez chez lui, ça marche à tous les coups. Il y a une ambiance, il y a une manière de vous recevoir, il y a des plats, hein oui, tout est parfait. Et euh, donc voilà, et parfois c'est autrement, c'est-à-dire c'est moi qui propose. Et euh, une des dernières choses que j'ai faites dernièrement pour un, pour un client, c'était... Euh, le problème du citron. Alors le citron depuis que les Américains nous ont envahi avec des liquides vaisselle au citron parce que c'est c'est mmh. c'est ah, oui. eux c'est eux. <rire> eux les fautifs c'est eux les fautifs <rire> dans les années 50 on n'aime plus le citron <rire> alors euh, ils ont mis du citron dans les liquides vaisselle pour la raison qu'ils avaient vu que les Américaines se parfumaient se lavaient à la main évidemment et pour se soigner les mains elles, elles se mettaient du citron coupé sur sur sur, sur les, voilà, qui blanchissait les mains qui euh, et bah ben, on va mettre du citron dans les liquides vaisselle et ensuite, la France, qui était avec d'autres parfums, qui est mis au citron aussi. Résultat, le citron, c'est l'odeur de liquide vaisselle. Mais le problème qui vient ensuite, c'est que moi, je trouve que le citron est super bidé, c'est très vif, c'est très nerveux, ça. Waouh Oui, mais des gens, quand ils sentent du citron, ils disent bah, « c'est du liquide vaisselle ». Alors, comment, comment je peux reprendre le citron et aller ailleurs qui fait que ça sera toujours du citron, mais pas du liquide vaisselle Donc. Là, il y a un challenge, c'est-à-dire une remise, euh, prendre, une, prendre de la distance par rapport à l'odeur existante, par rapport au code olfactif qui est existant. Qui est, voilà. Et ah, Ça, ça me plaît, oui.
0: C'est de, de changer le, hop, le code. On voit que vous êtes très libre, au sens où finalement, c'est vous qui choisissez vos mmh. projets, vous aimez mmh. les challenges. Une question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il a toujours été facile pour vous, ou est-ce que c'est facile d'ailleurs de dire non parce que ce, le, le prix de cette liberté, c'est aussi, justement, de dire non à certains qui vous démarchent, les fameux douze zodiaques dont on veut pas. Alors, eux, c'est peut-être pas trop difficile. Mais il y en a, j'imagine, où c'est pas si simple. Vous avez ici une liberté incroyable. Vous êtes dans, dans un espace merveilleux. Oui, oui. Bah, un petit peu à l'écart, quand même. Oui, oui, oui. Euh, et donc, c'est un choix. C'est voilà, un choix, en fait. n'ai euh, pas envie de dire cet isolement, parce que vous êtes entouré. Mais je veux dire, euh, quand même, de, de pas vous être, de pas être resté comme ça au cœur de New York ou de Paris. Et donc, finalement, à un moment donné, d'avoir privilégié ben, votre liberté et d'avoir dit non, certainement, à plein de personnes qui vous, vous demandaient de travailler pour eux ailleurs. Est-ce que vous pourriez m'en parler ben, Le non n'était pas facile. Quand j'ai commencé, le non n'était pas
1: facile. Je, oui, je disais oui, oui, oui. <rire> et puis, euh, à force de dire oui, à force de faire des parfums qui ont marché... Ah je dis, oui, mais si ça marche, peut-être... Vous pourrais... avez plus le droit de dire non. <rire> j'ai plus le droit de dire non. Non, j'ai commencé à dire non. Pas forcément de dire non, mais en tout cas de ne pas suivre le brief qui était demandé, ne pas, pas être à l'écoute de la demande, faire des propositions, et euh, voilà, moi je le vois comme ça. Et euh, oui, mais c'est quand je faisais ça, la plupart du temps, je gagnais. Alors je me souviens, il y avait une, euh, Je vais vous raconter une petite histoire comme ça parce que j'en ai pas mal, mais il y en a une qui me, qui me plaît énormément. C'était sans citer la, la société. On me demande de faire un musc. Un, je vais répondre par un patchouli.
0: <rire> oui, donc c'est pas un non franc. <rire> c'est un, une déviation. <rire> oui, une déviation.
1: Je réponds par un patchouli. Et la société va le prendre et ça va donner un succès sur le marché.
0: Ils vont le prendre, hein, quand
1: même. Et ils vont le prendre. Et ben, ça va dire venez. Et alors les confrères à côté me disent, mais t'as jamais répondu au brief. Je dit oui. mais ben, c'est comme ça. Et je dis les gens ils connaissent rien à l'odeur du muscle. donc je faisais ce que j'avais envie. Oui.
0: Ah c'est ça, c'est qu'ils n'avaient pas compris. <rire> je pensais que vous aviez réussi à les emmener, non, à les pas convaincre du tout. même pas. même pas. D'accord. Même pas. <rire> c'est drôle. Et le fait de revenir ici et de travailler dans des conditions comme celle-ci, c'était important pour vous en termes de créativité, d'être dans un endroit comme ça qui Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça.
1: Moi, je voulais être, être loin. D'abord, je commence avec Hermès, en, en me dégageant de, de, du Faubourg Saint-Honoré, en venant ici. Parce que je voulais être loin des, des centres de décision, surtout pour éviter d'avoir des gens qui arrivent dans votre bureau et qui vous disent « alors t'en es où là ?» Non, le temps est où? Là, je, la réponse, mais je ne sais pas où j'en suis. Parce que c'est ça, la plupart du temps. Je ne sais pas où j'en suis. Je, je, travaille, je suis en cours de, de, de création, c'est, c'est entre moi et moi, entre, entre le parfum et moi, et puis j'avance à petits pas, et, euh, à un moment donné, je sais que j'ai retrouvé,
0: mais. Mais c'est pas du tout aussi linéaire, j'imagine, linéaire un du projet, tout. projet. Mais euh... non, c'est pas
1: linéaire, c'est pas de la mathématique. On est... Non, c'est c'est pas linéaire du tout. Et euh, donc, je suis en train de construire un chemin. Mais non, je ne peux pas vous répondre, je suis. Et, euh, donc, et alors, je ne veux surtout pas ce regard qui fait « T'en es où ?» Non, j'en suis nulle part. Par contre, je vais y arriver, ça je suis sûr que je vais y arriver, et je vais faire tout pour y arriver et pour construire le chemin. Donc, c'était loin, loin pour éviter ce genre de, de, de situation. Et, euh, et je travaille beaucoup plus. C'est-à-dire, quand je suis seul, je ne compte pas mes heures. C'est-à-dire que, euh, si je suis en train de travailler et que ça marche bien, 8 heures, 9 heures, 10 h oui, on y va. Et c'est pas à 18 heures que j'arrête. C'est pas ça du tout. C'est, je continue jusqu'au bout. Mais, d'autre part, c'est aussi, si à 4 heures de l'après-midi, j'ai plus d'idées, etc., j'arrête. Donc, il y a une gestion du temps qui est euh, totalement différente et qui fait que, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh... il y a autre chose aussi, c'est que l'éloignement permet la découverte. C'est-à-dire que les gens qui viennent de loin sentir quand ils arrivent, ils ont fait un chemin et là, je peux les cueillir.
0: Bah, surtout que le chemin pour venir jusqu'à vous est quand même <rire> <rire> complexe, c'est est complexe, C'est
1: absolument, il est sinueux, il est complexe, mais enfin, il est beau. Très beau. Là, à l'arrivée, c'est beau. Oui. Et donc, je, oui, je peux cueillir là les gens. Les gens, écoutez. Voilà ce que je vous ai fait. Et il se passe quelque chose, là.
0: Mm.
1: Je ne rentre pas dans un bureau. Je rentre, pas, je rentre dans un univers. Je rentre dans,
0: dans un monde, dans, bon, ailleurs. Vous savez, ce que je trouve fou, c'est qu'il euh, y a ce terme en anglais euh, qui est « living on your own terms yeah. ». Et ici donc euh, vivre avec ses propres termes, je sais pas oui. comment on dirait en français exactement. Oui, c'est une expression euh, qui est assez forte, je trouve, c'est vraiment de décider finalement un peu de son propre cadre, quoi tout simplement. Oui, 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 oui. Et là, oui. j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez créé. Oui, c'est ça, mais c'est ça l'idée,
1: voilà. Et alors, après on prend on prend pas mais mais ça c'est pas grave du tout.
0: Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui sont eux aussi dans des métiers créatifs, pas forcément du tout dans le monde de, du parfum, et qui travaillent avec des entreprises, euh, avec les contraintes des entreprises est, comment trouver cet équilibre entre ce besoin de de, de bah voilà de s'oxygéner, de respirer, de, de trouver de l'inspiration, tout simplement, de, de laisser libre cours à de la création avec le temps long aussi que ça comporte, et en même temps les exigences du marché. Parce que très souvent, moi, j'ai des personnes qui euh, qui me contactent et qui me disent ah ben bah, je je suis dans tel domaine créatif. Et j'ai du mal, en fait, à faire passer mes messages, à faire voir ce que je veux, ce que je veux apporter, parce qu'il y a un brief, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a un budget. Comment est-ce qu'on essaye de, de contourner cette quadrature du cercle, qui est qu'il faut de la création pour faire quelque chose de nouveau et qui dure, mais en même temps, bah, la personne en face, de bonne volonté certainement, n'a pas les mêmes, la même vision, souvent, sur, sur le produit D'abord, il faut casser le cadre qui est le brief. Je dire, il, faut... il faut oser.
1: Il faut oser. D'accord. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas répondre. Il faut donner. C'est pas la même chose. Répondre, c'est-à-dire, je réponds par rapport à un cadre qui m'a été donné. Donc, je réponds, je rentre, je remplis les cases. Oubliez les cases. Et soyez vous-même. Donc, vous n'êtes pas bon élève. Pas du tout. Je me sens mais pas bon élève. <rire> <rire> Donc, c'est-à-dire que je remplis surtout pas les cases. Parce que les cases que vous que vous m'avez données, ce sont des cases que tout le monde a, que tout le monde donne. Donc elles sont sans intérêt puisque tout le monde les donne. Donc oubliez les les cases, sortez de ces cases là et soyez vous-même, c'est-à-dire mais offrez de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a alors, et quand ce, le, 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 le parfum qui est dans mon flacon, c'est moi qui suis dans le flacon. C'est pas la demande, c'est moi qui suis dans le flacon. C'est quand même plus fort. C'est-à-dire c'est quand même plus fort dans le sens de je m'expose. Et si vous m'aimez pas, si vous appréciez pas ce que j'ai fait, c'est moi qui en prends plein la gueule. Et c'est pas parce que j'ai mal répondu, non, c'est... OK, vous avez, le droit de pas ex... vous avez le droit, absolument le droit, de ne pas aimer, et de refuser, mais je me suis mis dans le flacon, je... voilà. Et donc, c'est dans ce que je crée, je vais, me... je vais chercher en moi ce que j'ai envie de dire. Et si vous avez vraiment quelque chose à dire, c'est le moment d'en profiter. Alors, il y a cet aspect-là, et ensuite le récit. Il y a un besoin de récit. Toute création a besoin de récit. Donc il y a quand même besoin d'un récit. Eh oui, il y a un besoin de récit. Il faut pouvoir que... parler de son œuvre. Eh oui, il faut parler de son œuvre. Parce que si vous n'avez pas de récit, ça ne marche pas du tout. Il n'est pas justifié le récit, il faut avoir un récit. Mais pour, oui, j'ai fait ça. Je suis parti sur quelle
0: idée? Vous pourriez me parler d'un récit, justement, que vous avez eu pour qu'on comprenne, parce que, une fois de plus, je, j'insiste dessus, parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui me parlent de ça, qui oui. sont des créatifs, et qui oui. ont, je pense, quelque chose en eux, qu'ils expriment, oui. mais qui n'arrivent pas à en parler, typiquement. Alors, et je vais vous, vous donner un alors, exemple.
1: Vous parlez tout à l'heure de Terre d'Hermès. Alors, je vais prendre ce récit-là. Au départ, on veut un masculin. Très bien, vous voulez un masculin. Le nom, j'ai déjà un nom. La plupart du temps, cher mes, c'est moi qui ai donné le nom. Mais là, c'était un nom qui ah m'est oui. imposé. Donc le, le mot Terre. Une partie de la société aime le mot Terre, d'autres n'aiment pas du tout le mot Terre parce qu'ils voient Terre, c'est sale, c'est c'est de la boue. Enfin bref, voilà. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime le, le mot Terre. Ça signifie quelque chose. Donc, chez nous, masculin. Il faut que ça soit un grand masculin. J'adorais le mot grand. En fait, grand, ça voulait dire « il faut que ça marche <rire>
0: ». <rire> mais c'est plus luxe. <rire> voilà.
1: <rire> ok. Alors, euh, je suis parti sur... Euh, au départ, je suis parti sur... Euh, Ovid, la métamorphose d'Ovid. Ah oui. Bah, oui, ça va. Je reviens. C'est bon. Je suis parti sur... Euh, j'adore... Oui, j'adore le, le récit des métamorphoses d'Ovid. C'est vrai, vraiment fort. <rire> Et alors là, donc Gaïa, la terre, euh, la mère de la terre. Et alors j'invente, j'invente un accord qui est le lait de la terre. Donc une odeur de lait, lactée, comme ça avec la, avec l'odeur de la terre. Et je présente. Alors aujourd'hui, quand je présente quelque chose, ma ligne c'est sept, il y a sept huit produits, pas plus. Ça, hein. c'est le thème. Voilà le thème. Après, je vais je, je vais mettre l'ornementation. je vais je vais le rendre plus plus facile. Mais voilà le thème. Ah oui, c'est oui c'est bien. Hmm. Donc je travaille encore dessus. Au bout d'un mois, je dis non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est moi qui me, suis, qui me dit non, ça va pas du tout. De l'autre côté, ils sont d'accord, mais moi je trouve que ça va pas du tout. Je dis mais non, là je, avec ce que j'ai fait, oui c'est intéressant, c'est original, mais ça va plaire à une personne. <rire> non, mais je, je me fous dedans là, complètement. pas non, ça va pas du tout. Alors je, je, je vois ma présidente à Paris. Je lui dis écoute. Euh, voilà le dernier essai que j'ai fait. Ah oui, c'est bien, on aime bien. Et moi, je leur dis, mais ben, non, ça ne va pas. J'arrête là. Mais tu ne peux pas arrêter là. Attends, le, le planning, le machin, il faut sortir le produit, etc. Hum, J'arrête là. Alors là, <rire> <rire> il y a des figures qui se mouillent <rire> Mais quand je fais ça, il y a toujours il y a quelque chose qui sort de la poche. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé quelque chose avant. Si je, si je dis j'arrête, ça veut dire que j'ai travaillé. Vous avez une autre proposition. Une autre proposition. Et je viens avec une proposition en disant, écoute, voilà, j'ai trouvé une autre, une autre idée qui me paraît beaucoup plus, plus, plus subtile. Et là, je viens avec un récit. C'est-à-dire que je suis aquarelliste, quand je vais en Irlande, quand je regarde les, voilà, les Landes, s'il y a un piquet il y a homme. S'il n'y a pas de piquet, la terre est retournée à la terre. Le piquet, c'est mon récit. Je veux dire, donc ça, le parfum sera vertical. Un parfum vertical, <rire> vous voyez à peu près la proposition en face, il <rire> est naïf il est fou. <rire> mais j'ai dit oui, mais il y a des odeurs verticales. Comme il y a des odeurs horizontales. Les odeurs verticales, c'est la vie. Les odeurs horizontales, c'est la mort vertical, le cèdre, ça c'est vertical. Donc je vous ai fait une proposition sur un cèdre, ça c'est vertical, avec des odeurs de terre, il y a les odeurs de terre, de vétiver, de patchouli, voilà. voilà, et elles sont là, mais c'est sur la verticalité du cèdre, et
0: voilà ce que je vous montre. Une odeur verticale, une odeur verticale. je pense qu'on s'en rappellera. <rire> Jean-Claude, le, le temps passe, euh, merveilleusement d'ailleurs, en votre compagnie. Et pour terminer, j'ai toujours des petites questions euh, que j'appelle le crible du gratin, qui sont des questions euh, un peu personnelles, je dois vous dire. Et j'aimerais bien avoir vos réponses. La première, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec Oui. Une grande erreur et pourriez nous raconter et, et quels sont les enseignements surtout que vous en avez tirés
1: Alors, il y a, il y a eu un... Oui, oui, alors, un échec, oui, il y en a eu un, un échec. Je vais pas donner le nom du parfum, <rire> mais donc j'avais une commande et la, le client désirait un donc, désirait un parfum, un désirait un masculin. Et donc j'ai fait un masculin et puis je lui fais sentir. Il me dit non c'est pas assez puissant, ne sens pas ça, etc. etc. et fais-moi le plus puissant. Il, je veux plus puissant. Donc je, je commande la puissance. J'ai toujours un problème avec la puissance parce que j'aime bien les, les choses soft. Je reviens avec une proposition. Oui, ça me plaît bien, mais non, c'est pas encore assez puissant. Puis, il a un bureau qui doit faire... Euh, sa pièce de, de son bureau doit faire 30 mètres, 30 mètres carrés dans son bureau. Euh, il me fait, tu vois, là, je suis à mon bureau. Toi, tu es à la porte. Quand tu arrives de la porte, tu te parfumes. Je veux te sentir dans le bon bureau. Tu veux ça Je le fais. Je fais. Et quand je le fais, je dis, oh, ça sent vraiment pas bon. <rire> ça, c'est mon problème. <rire> ça va pas du tout, ça sent pas bon. Je lui fais sentir, il me fait « j'adore ah, ». Je le prends et il lance. Ça a été un flop Mais un flop, <rire> un flop. Une année après, le parfum n'est plus sur le marché. Et moi, je savais que c'était mauvais. Mais vous l'avez fait quand même. Et j'ai laissé quand même. Alors, deux choses sont passées par la suite. J'ai juré, mais j'ai juré intérieurement que plus jamais... Si je détestais quelque chose, je le laissais. Je préférais refuser que donner un truc comme ça. Ça a été... Euh, je, je veux dire, je, je, peux, je peux trouver des tas de, de raisons, mais il euh, n'y a aucune raison qui est valable. Et euh, ma jeunesse n'avait rien à voir là-dessus. C'est Non, C'est, c'était pas bien. Non, pas, il fallait surtout pas faire ça. Donc, si, si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous avez fait, ne l'offrez pas. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui m'a demandé ça, le, le président de la société qui m'a demandé ça, est une année après est venue me voir en me disant, c'est ma faute. J'ai beaucoup apprécié. Et alors je lui dis, non, c'est pas ta faute, c'est, on partage la faute. J'aurais dû te dire non. Et euh, tu m'as demandé ça, mais voilà. Et voilà, ça s'est terminé comme ça.
0: Ça m'amène à une autre question euh, que, que j'avais pas prévue, mais, euh... Justement, quand vous êtes face à un client comme ça, j'ai l'impression que vous arrivez à mêler à la fois de l'écoute et quand même de la prise de retour, mmh. de feedback. Mmh. Parce que quand vous nous avez décrit justement les allers-retours, notamment au niveau de First, mmh. il y a eu des allers-retours. Oui, bien sûr. Et en même temps, il faut savoir aussi dire non quand on n'est pas convaincu par, oui. par le produit. Le retour pour vous n'a jamais été une difficulté parce que c'est vrai que quand on crée quelque chose, c'est pas toujours facile, je trouve, d'accepter... L'amélioration <rire> de quelque chose qui est censé être très bien. Comment est-ce que vous voyez les choses de, de ce point de vue ben, Entendre, c'est pas écouter. Je peux entendre,
1: mais j'écoute pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que dans l'écoute, il faut faire son choix. Enfin, il faut faire un choix là dans l'écoute. C'est-à-dire, tu me dis ça, tu me dis ça, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui a sens Qu'est-ce qui n'a pas sens Qu'est-ce qui est Si je t'écoute trop. Oui, c'est plus votre produit, c'est le sien. C'est le sien. Oui, c'est, c'est, toute la limite du, 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 euh, qui c'est le parfumeur? C'est toi ou c'est moi? <rire> c'est tout. Et, euh, oui, j'ai pas passé, je veux dire, j'ai passé ma vie à, à me poser des tas de questions sur les odeurs. Tu vas pas me dire ce qu'il faut que je fasse ou pas fasse. Je dis que ça ne te plaise pas, j'en conviens et je
0: l'accepte. Mais si tu me dis ce que je dois faire, non. Vous avez répondu. Alors, une autre question euh, que j'apprécie, c'est, est-ce euh, qu'il y a, vous qui aimez les mots, une maxime, une citation, des mots de sagesse que vous pourriez partager avec nous parce qu'elles vous plaisent, qu'elles vous ont peut-être marquées à un moment de votre vie Ah
1: oh Oui, enfin, il y en a, oui, il y en a plusieurs. Dans les premières, alors, dans les premières choses, c'est quand ma femme m'a vu travailler au, au début, alors elle avait peur que je manque d'idées. Elle m'a dit, mais t'as pas peur de manquer d'idées Et je lui répondais, quand il y en a plus, il y en a encore. Et ça, j'aimais bien cette maxime que j'avais inventée quand il y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que, au plus vous donnez d'idées, au plus il y a d'idées. Et puis en plus, ces idées, il faut les partager. C'est-à-dire que, essayez, essayez, ayez des idées, les mélanges enfin les, 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 les confondre les. Mais au plus il y en a. Au mieux. Je veux dire, si vous avez une idée que vous la gardez pour vous, mais vous êtes perdu, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais il y aura une idée. Il y aura une idée, <rire> et, mais elle n'est pas forcément bonne. <rire> donc, c'est les idées alimentent les idées. Et donc, il faut y aller. Et en plus, il faut les, vaut mieux les partager. Parce que tant que c'est au niveau du partage, je, veux dire, je vais vous donner des idées en disant, bah, j'ai cette idée-là de parfum, j'ai cette idée-là. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réalisation de l'idée. C'est-à-dire la manière dont je vais réaliser l'idée. Tout à l'heure, on parlait du citron, mais attendez. C'est votre manière d'écrire le citron qui fera la différence, et non pas l'idée du citron. Donc l'idée, c'est juste l'input, hein, juste là, voilà, la clé, et puis, mais oui, mais qu'est-ce que je trouve derrière la porte Donc c'est, voilà, quand il y en a plus, il y en a encore, et, euh, et être généreux, dans le, oui, dans ce, dans ce, je reviens toujours à cette notion de, de générosité. L'autre chose, c'est, euh, oui, c'est la notion de n'ayez pas peur, essayez, oui. C parce que, euh, je suppose qu'un cuisinier comme un parfumeur, ben, bah, à un moment donné, il, il, il faut tout essayer. Et on, ensuite, on, on sent, on goûte. Et puis, non, ça n'a pas marché, tant pis. Mais j'ai essayé, au moins j'ai essayé, je sais. Autre chose, ah oui, la dernière chose peut-être que je pourrais dire, qui est assez nouvelle, vraiment, vraiment nouvelle, c'est que, pendant très longtemps, j'avais une secrétaire, une assistante pour faire mes essais. Aujourd'hui, c'est moi-même qui fais mes essais, qui pèse mes formules. Le bonheur, c'est de peser ses formules. Alors, tous les parfumeurs aujourd'hui qui ont des assistantes, je dis aux parfumeurs, à vos assistantes, donnez-leur leur travail admi, le travail administratif, tout le travail de secrétariat, tout travail qui est absolument pas créatif du tout, qui n'apporte rien, mais qui est nécessaire. Mais qui est nécessaire. Donc il est nécessaire. Ayez une assistante pour ça et vous mettez-vous devant la balance à peser. Parce que depuis que je pèse, que je me suis remis à peser, c'est pas pour des questions économiques. Non, c'est un plaisir physique, sensuel, charnel avec la matière. Et d'un seul coup, je vois d'autres choses. Je ressens d'une autre manière. Et en plus, mes formules se raccourcissent encore plus. Donc, c'est un travail vraiment défiant <rire> qui fait que, eh oui. Là, c'est bien. Puis, je vois tout de suite ce qui ça va marcher. Je sais même à l'avance ce qui va marcher ou ne va pas marcher. Alors que, avant, quand j'avais eu assistants, je faisais deux, trois essais avant de savoir. Maintenant, je le sais du premier coup.
0: Je gagne du temps en plus. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. <rire> Encore une question. Alors, elle n'est pas facile, je vous préviens. Très est bien. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez, quelque chose en quoi vous croyez, quoi, qui est plutôt controversée vous donne quelques exemples euh, je sais pas euh, euh, le travail rend malheureux euh, certaines personnes pensent ça moi personnellement euh, je suis assez <rire> convaincu que le travail rend très heureux mais voilà euh, donc une, une croyance que vous avez vous sentez que globalement elle n'est pas universellement partagée que vous êtes plutôt en désaccord avec euh, plutôt la majorité des gens ah c'est pas une question facile question <rire> je ne m'étais pas posé cette question là c'est pas que c'est
1: une question que je ne me suis pas posée, c'est où je suis en désaccord. Vous l'avez remarqué Oui, je, je suis contre le secret. Alors, euh, une parfumerie veut être, euh, se veut secrète, moi je suis contre le secret. Et je suis prêt à montrer mes formules. Et euh, le problème c'est de savoir lire. Et tout le monde ne sait pas lire. Ah oui comme vous dites, la réalisation derrière. Euh, oui, malgré c'est pas juste oui, la formule. Non, c'est pas juste la formule. Donc, euh, alors que le plat, la plupart du temps, on pense qu'il y a des secrets nécessaires. Et euh, je veux bien montrer comment je joue du piano, mais si vous savez pas jouer du piano, vous saurez pas jouer. C'est pas possible. Il y a quand même. Mais je joue pas du piano. Hein. <rire> ne croyez pas ça. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que c'est pas parce que je montre ce que je fais que vous, savez, vous allez pouvoir le refaire.
0: c'est n'est pas possible. Donc, non. Le secret n'est pas nécessaire. Encore deux questions. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment Je ferais tout pareil. <rire> Je change rien. Ça me va. <rire> Et enfin, la dernière est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont particulièrement marqué euh, dans votre vie euh, ça, ça peut être à tout moment. Pourquoi Et quels étaient-ils
1: Alors, il y a eu pas mal de livres. Euh, un des livres, les, oui, là j'étais tout jeune, c'était « La nouvelle grille » d'Henri Laborit. Alors, c'est dans les années 70, ça. Donc, Henri Laborit, un biologiste, un euh, qui vient, qui, de, qui devient biologiste, ça il écrit un livre qui s'appelle La Nouvelle Grille, qui est une manière de, de comprendre différemment les humains et les, les rapports humains. Et ça, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que d'un seul coup, il faisait éclater la hiérarchie. Ah, faire éclater la hiérarchie Ça, ça me plaisait. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'il disait, c'était fabuleux ce qu'il racontait, il disait, mais dans un corps vivant, dans un corps humain, toutes les cellules reçoivent toutes les informations. Tout votre corps, le bout du doigt, reçoit toutes les informations. Les mêmes informations qu'il au niveau du cerveau, au niveau du pied, etc. Tout le monde reçoit les mêmes informations. Mais chacun est spécialisé, chacun tient son disque, tient ce qu'il fait. Hmm. Mais il n'y avait plus de hiérarchie. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il a à faire. Et ça, ça, ça nous a amené, ça m'a amené avec euh, deux copains, de inventer ce qu'on appelait l'équipe de parfumerie. C'est-à-dire qu'on a fait, j'étais un des premiers, à ma, on a été les premiers à faire ça, une structure de parfumeurs avec un bureau, un open space, où les parfumeurs travaillaient ensemble, euh, où, les parfum, où les formules étaient visibles par tout le monde. Et j'avais poussé, parce que j'étais très haut, théoricien à l'époque, j'avais poussé le raisonnement, c'est que, les, 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 bureaux étaient des tables en verre. Ah oui. Vous voyez, l'absence. La oui, oui, oui. La, la mise en émime. <rire> la transparence totale. Et oui, mais ça, 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 a marché, mais ça a beaucoup dérangé. Parce que, oui, mais non. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et donc, donc, Harry Laborit a été, euh, oui, c'est, m'a influencé énormément. Ensuite, parmi des, parmi, dans les lectures que j'ai fait, c'est, je suis un, un amoureux inconditionnel de Jean Genot. Donc, je découvre Jean Genot vers l'âge de 30 ans, en découvrant Jean Genot, et j'apprends qu'il faisait des réunions dans le, derrière Manos, dans le Comte à Dour. Et c'est à partir de ce qu'il y a là qu'il écrit, enfin de, de, de ce paysage-là qu'il écrit. Et je dis à ma femme, écoute, je vais aller voir. Donc, nous voilà partis en voiture, jusqu'au Comte à Dours. Et quand j'arrive, Déception. Mais alors, énorme déception. Le lieu est aride, quelques arbres secs, un peu de teint, des cailloux partout. Mais, mais ce qu'il décrit, Regain, Colline, etc., ça se passe là. Mais il n'y a rien de tout ça. Et je lis chez je, Junot, je, je, <rire> je, 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 je me rajoute à la nature.
0: Oui, <rire> c'est bien dit, évidemment.
1: Ah, quelle leçon de création Je me rajoute à la nature. Ça va, j'ai compris. Dorénavant, je vais m'en rajouter.
0: Écoutez, c'est, euh, c'est, je pense, les meilleurs mots de la fin possible. Je vous remercie mille fois pour votre temps, pour tout ce que vous avez pu partager avec nous. Euh, est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que vous vouliez dire, quelque non, chose, bien, bien, quelque chose euh, que j'aurais raté non. Très bien. Alors, dans ce cas, si jamais non, on, on a peut. a pour deux heures là. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu long, mais 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 petit système. Est-ce que euh, est-ce que vous pourriez nous dire ceci dit où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous contacter, où est ce lieu magnifique euh, si jamais, euh, je ne sais pas, des, des auditeurs du podcast veulent en savoir plus sur vous, euh, découvrir vos nouvelles œuvres. Lecture. Lecture, non très bien. <rire> les livres. Des, des livres. Des livres que voilà. Parfait, on écoute plus. ce podcast <rire> et on se contente de ça. Vous, voilà. êtes, vous restez difficile à trouver.
1: Ah oui, puis je suis bien comme ça. <rire> non, j'ai des demandes, tous les jours je reçois des demandes pour faire des parfums. J'en refuse euh, 99... <rire>
0: Et bien, bon, on va rester comme ça. Alors, on vous laisse dans votre merveilleuse tranquillité. Non, je...
1: Oui, parce que... Alors, c'est bien qu'on me demande. J'apprécie cette, cette demande, etc. Et puis, puis de notre côté, c'est... Non, je veux travailler 3-4 parfums par an et mmh. pas plus. Parce que, d'abord, je vais donner beaucoup à ces 3-4 parfums. Et si j'en ai 200, mais non, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai besoin de temps pour créer. Et euh... non, voilà. Non. C'est Non. <rire> Je ne suis pas partageable. Je ne suis pas sécable. Vous n'êtes pas sécable,
0: mais généreux quand même. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette leçon. <rire> Merci, Pauline. Et voilà, fini. et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux